0: Quando você vai você tenta você to com a espontânea Colocamos o dedo no ar quando as perguntas que formulamos interiormente nos obrigam a exteriorizá-las. Sentimos uma curiosidade tão urgente que acaba por se refletir fisicamente. Levantamos o braço, o dedo vai no ar e verbalizamos a dúvida. Dedo no ar é o podcast que resulta deste reflexo físico, partindo das perguntas atuais que tenho a fazer a quem as possa responder nas diferentes áreas de conhecimento. Pessoas que a internet me trouxe e não vou desperdiçar nenhuma das suas ideias. Não há é uma entrevista, é uma conversa, onde as respostas não se guardam, partilham-se. O Literacidades é um perfil literário da autoria de Álvaro Coria e Lodger Cardoso, criado em janeiro de 2019. Uhum. O Literacidades conta hoje com mais de 6.500 seguidores, afirmando-se é no panorama do Bookstagram português com parcerias com várias editoras nacionais e a divulgação em alguns órgãos de comunicação mais relevantes do país, como o Jornal de Notícias, o Público e no Sabe Viagens. O Litra aposta numa linha editorial marcada pela relevância e variedade das publicações. Obrigado, Álvaro e Ludger, por serem os é? convidados de 2021 do podcast de Noir. Obrigado a
1: nós pelo convite.
0: Queria que nos explicassem um pouco mais do vosso projeto, Uh, um bocadinho mais do que esta, do que esta introdução que eu vi, uhum. que, que explicasse um bocado melhor.
2: Certo. Um, a ideia surgiu um, com, a, com a necessidade de partilhar experiências de leitura. Eu já partilhava algumas opiniões no meu Instagram pessoal, mas eu queria algo realmente dedicado a 100% à literatura. E então surgiu o nome outra cidade surgiu numa viagem que fizemos ao Brasil e, e a partir do, do nome surgiu a ideia. Uh, inicialmente seria, um, como naquela altura, antes de entrarmos em, em confinamento, um, aliás, muito antes, há um, um ano antes uhum. do, do primeiro confinamento, sim. Sim, certo uh, viajávamos e então a nossa ideia era levarmos os livros connosco para as viagens e fotografarmos uh, nesses locais, associar o livro um, ao local um, visitado. Acontece que uh, isso seria ótimo, maravilhoso, perfeito, mas uh, também não viajávamos assim tanto para ter conteúdo suficiente para aumentar uh, a página, então decidimos focar-nos aqui na nossa cidade, que é o Porto. Ok. Uh, eu comecei então por uh, fazer as opiniões, por e, entretanto o Álvaro interessou-se também e, e entrou para o projeto. Sim, uh, entrei passado um mês, mas... Sim, é sim. Pouco. E uh, acho que a ideia central, como o já
1: explicou, é que nós temos o, uh, um cenário, que é o Porto, que é a uhum. cidade do Porto, e vamos, vamos levar o livro a passear até esse cenário, vamos com o livro e tiramos a fotografia em frente à cara, uh, tendo como cenário uma, um local no Porto, uh, que nos remete de alguma forma para esse livro, ou seja, nada muito literal, não é? nada Nada assim muito literal, mas algumas, algum elemento que esteja no livro, alguma coisa que a personagem gosta de fazer, etc. Nós vamos procurar aqui no Porto algo que nos lembre isso e fotografamos então com o livro à frente da cara. Isto porque, na nossa opinião, muito mais importante do que nós é o, o livro e é, o livro é que é o objeto central deste perfil e como tal damos-lhe todo o destaque enquadrado, claro, pela, pela cidade do Porto e, pelo, e chegamos à conclusão que o, que o Porto podia ser palco e cenário para muitas histórias.
0: Já aconteceu, como é que vocês selecionam os livros de que, de que vão falar? Há algum critério?
2: Bom, não. Não, não há nenhum critério, simplesmente é, é o nosso gosto, ou são livros que já temos aqui na estante, que queríamos ler há muito tempo, Exato. E, e finalmente pegamos nele, ou então são novidades que de vez em quando aparecem por aí no mercado e ficamos interessados e, e lemos. Pô, acho que a ideia principal é de haver liberdade total, não é não nós não estávamos
1: interessados em fazer nada que nos limitasse muito em termos de opções. Não Eu acho. acho que lemos um pouco de tudo. Sim, e... Hum, ora bem, o que acontece? Pronto, acontece que nós lemos mais livro que, livros que gostamos, não é? Mas isso acho que é lógico, no, quando, quando se procura uma leitura, depois passado um tempo à partida nós já vamos procurar aquilo que, aquilo que gostamos. Por isso yeah. há poucas revisões negativas, poucas opiniões negativas no Literacidades. Não quer dizer que nós achemos tudo fantástico, tudo o máximo, mas é simplesmente porque à partida quando vamos procurar um livro e não dispondo de todo o tempo do mundo, nós a partir de já vamos buscar um livro que, que, que sabemos que vamos gostar. Né?
0: Mas tem um, já... ritmo, tem um grande ritmo de leitura, não
2: é? <risos> é temos a sorte de sermos dois. Exato. Yeah, ajuda, sim. sim. Ajuda bastante. E o facto de também estarmos em casa, agora uh, acabamos por ler muito mais, muito mais do, do que antes, quando trabalhávamos fora de casa. Sim, é, o, é um hábito a leitura. Sim, é? também. Para nós é mesmo um hábito que que nós vamos implement,
1: implementar ao longo
2: do... e dedicamos muito mais horas a ler do que a ver televisão, de
1: Exatamente, curiosamente eu nem sequer sabia se as boxes funcionavam aqui em casa. Outro dia quando queria ver as eleições, uhum. mas uh, tirando Netflix e algumas séries de Netflix, e uns YouTubes e assim, é muito raro fazermos outra coisa em termos de tempos livres.
0: E como, é que, além de como é que, já vi que vocês... Um... Pelo menos parece que são organizados, não é? Como é que fazem no processo da leitura? Leem um livro de cada vez, leem vários livros, um livro leva-vos a outro livro? É ah, e, uh,
2: varia. É, é, é assim, nós temos ritmos de leitura totalmente diferentes. O Álvaro lê muito mais rápido, mas ele também só lê um livro de cada vez. Eu sou um leitor mais lento, mas eu também leio mais do que um livro ao mesmo tempo. Sou capaz de estar a ler dois, já, chegou, já cheguei a estar a ler quatro livros ao mesmo tempo. Hoje em dia tento uh, evito fazer isso, quero focar-me mais em um livro só bem que uh, já estou a falhar este ano, porque estou a ler dois livros ao mesmo tempo, um de ficção e um de não-ficção, mas pelo menos são de géneros diferentes, uh, para também não enjoar quando estiver uh, aborrecido de uma leitura, e para me concentrar também mais naquilo que estou uh, a ler, não é? Uhum. Eu não consigo ler mais do que um livro ao mesmo tempo, já tentei, inclusive
1: era um dos meus objetivos para este ano, era começar, a estar assim com dois livros pelo menos, mas não consigo, não sei também se reflete noutras coisas da minha vida. Eu não consigo estar a falar com uma pessoa ao telefone e depois com outros fazem-me perguntas eu fico logo todo baralhado, né? enfim, não consigo muito bem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Em relação à, à escolha, ao melhor, ao seguimento das leituras, ao encadear, nós vamos tendo também, para além desta liberdade toda, vamos tendo também algumas alguns ciclos de leituras e algumas, algumas leituras temáticas, por exemplo, fizemos um ciclo de leituras um, dedicados às questões raciais, em 2020, à literatura LGBT, um, mais à literatura de… Tentamos ler mais autores Tentamos né? ler mais autoras, é um esforço, que nós, um esforço, não no mau sentido, mas é uma, é uma preocupação que nós temos bem presente, ou seja… Tentar igualar o número de autoras com o número de, de, de autores, que é muito complicado. Porque... Claro,
0: é porque há um passado histórico a ser equilibrado, não é? Claro. Terá que ser um esforço por cá. Se formos então para clássicos haverá sempre mais homens do que Minesas. Que... Claro,
1: claro, claro. E, e bom, e temos então esses ciclos temáticos que fazemos, estamos a fazer agora os herdeiros de Saramago, que, ou seja, todos os vencedores do Prémio Saramago, desde desde 2001 até ao deste o, ano, que não o, se sabe quem é.
0: Desculpa interromper, o programa da RTP tem mesmo esse nome, não é? Baseado sim, que sim.
1: É? Baseámos, claro, claro que sim, claro sim baseámos no nome. Aliás, nós chamamos de só herdeiros, mas pronto, mas obviamente que sim, e fizemos menção a isso no, no perfil, e, e foi no seguimento dessa série, e também notamos que havia muita vontade por parte dos seguidores em conhecer esses autores, isso. então estamos e, aqui e, com...
0: Desculpa, diz, 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 desculpa.
1: Não faz mal, não, não, estamos com grupos de leitura, com dinamização de, sei lá, de passatempos, encontros no Zoom, lives, etc, tudo relacionado com esses tais vencedores do prémio
0: Nice. E tu e vocês, tipo, conseguem selecionar o que é que vão ler com base no que percebem que os vossos seguidores um, mais apreciam ou tentam dissociar-se um bocado desse marketing um, a que têm acesso?
2: Nós tentamos sempre ler aquilo que queremos ler e não, 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 nos, não nos deixamos levar muito pelo que os outros querem ler. Claro que nós temos, nós entretanto fizemos amigos porque descobrimos que tínhamos gostos em comuns hum, na parte literária hum, e de vez em quando eles nos, nos recomendam o livro A, B ou C e nós, ah ok, se calhar vou ler agora este mês Sim. A, B ou C por recomendação de, de X, e Y, e Z, mas… Não quer dizer que seja o nosso principal motivo para ler um livro? Claro. Não, sim, sim, há, há recomendações. Sim, que temos é. recomendação, mas, tem, mas temos a liberdade total para escolher ah, o Lemos realmente aquilo que nós queremos ler na altura. Às vezes fazemos alguns passatempos que têm como objetivo no
1: final uh, o leitor, o seguidor, ou indicar-nos um livro para ler, por exemplo, ou uh, o vencedor desse passatempo um, um livro que depois nós vamos ler, mas isso aconteceu muito raramente e Enfim, e já, acho que nunca li nada obrigado Lembro-me uma vez, ler assim um livro que realmente Reganhou um desses passatempos e eu tive de ler Há também o ciclo de novos autores Que, que são pessoas que estão a publicar o seu primeiro livro Ou o segundo, no máximo agora E que nós lemos no ano passado E que consistia em cinco livros, não é? Sim Pronto, Foram cinco livros que lemos que, uhum. que nos foram sugeridos para esses novos autores mas, mas no sentido de que não fazemos grandes fretes não.
0: É muito por prazer, não é? é sim sim, sim, só sim, só por prazer sim. passando um bocado para essa área dos novos autores o que é que vocês, qual é que é o qual é que é a vossa opinião sobre o panorama nacional dos novos autores de qualidade, de quantidade o que vocês têm muito contacto, não é?
1: Uhum, sim olha, eu acho que há de tudo, não é? Sim. acho que um, acho que há de tudo aí há, há novos autores muito bons que não têm, se calhar, o relevo que deviam estou a lembrar um, por exemplo do Miguel Pérez, que escreveu Naturalista, um livro que eu gostei muito de ler e que ele faz banda desenhada e tal, mas que um, Pronto, que não tem, que penso que ele ainda, ainda está a começar e talvez um dia chegue mais longe. Estou a pensar no João Reis também, que já tem algum destaque, não é? Mas que hum,
2: se deveria falar um pouco mais, do Alberto Moraes, tu leste recentemente, não foi? Sim, sim, gostei muito, li o, o sítio do Lugar Nenhum e fiquei realmente surpreso, não estava à espera de gostar muito da escrita do, do autor e é uma escrita mesmo muito boa e que deve ser, ele uh, deve ser lido mais, eu acho. Depois também temos as,
1: as mulheres, a Tânia Ganho, que escreveu A Pneia, temos a Célia Correia Loureira,
0: que escreveu que é um livro fantástico. Filme, não é? E a história é incrível. De qual, o de era qual? Era o, o da Pneia, o da Tânia Ganho. A Pneia, sim, uhum. sim, foi muito sucesso. Mas ela já escreveu mais livros, não é? Eu vi... Já, já, já,
1: já. Sim, ela, ela, ela é uma tradutora, ela já, a tradutora já, já escreve há muito tempo, mas… Um, a Célia Correia Loureiro também, com a Demência, temos a Joana Bertolo, com a Ecologia, portanto são assim, eu acho que são autores e autoras que estão a aparecer. Claro, pronto, há aqueles que já estão assim mais instituídos, não é? que não deixam de ser jovens, não vamos dizer que uma pessoa que tem, que tem 40 anos que é velha, não? Mas, mas estamos já aí a falar então de dos Delas Peixoto, não é já são aqueles mais já, uh, mistério, mais, já, não, é, são muito, já. não são bem novos, não são autores, novos de não, idade, não, mas são novos de idade, mas já escreveram já muito. Já são muito reconhecidos. Depois, ah, depois acha que há outro problema que, é, que são as, as autopublicações, auto publicações, não é que, que dá uma dá uma dá uma ideia à pessoa que, que se publica de que está de facto a entrar no, no mercado editorial quando não está. É? sim simplesmente... mas
0: exato mas tu mas por exemplo falaste aí do naturalista eu acho que é uma autopublicação, não é ou ele...
1: Não, não ele tem ele foi editado pela editora bicho carpinteiro que do qual o Miguel fazia, fazia, parte. fazia parte ou ainda faz parte acho que mas, não, não, mas não, não, é através é através de uma editora pronto que, que uma editora, é, independente. Uma editora independente vamos okay. dizer assim ok
0: não, não tu, porque, porque o, 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 o caso da auto da, da Estamos a falar de uma editora em específico, né? é? Acho que as pessoas têm na cabeça qual é que é a editora em que… que, que... Ah, são vários,
2: não é só, não é só não a é só, Chiada. Não é só a Chiada, há várias. É. Tá? Há
0: várias, sim. Okay.
2: Um, mas isso, eu acho que isso aí nem é é, são mas bem editoras, são, mas isso, são pois, gráficas que, que são imprimem, gráficas, que, que sim, imprimem sim, os livros. Claro. livros. Mas claro. o problema é que dá uma má percepção à pessoa porque que está a entrar no mercado editorial Dá, má, dá má perceção porque também o novo autor tem que ter um bocadinho de noção do mercado, tem que procurar, não é só porque a editora publica que, 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 que tudo vai acontecer, não é bem assim, tem que procurar ver se realmente vale a pena investir o dinheiro que vão investir uhum. nisso. Pois, porque não é mais que é muito caro. Porque têm que pagar, nada. são eles que pagam. E depois são eles que têm que vender o livro, porque essas editoras não vão colocar o livro na FNAC, na Bertrand, em lado nenhum. Olha, eu Ou conheço seja... outra, outra autora, por acaso nunca
1: lemos, mas a vemos, que é a Ruth Simões Ribeiro ela foi minha colega em Coimbra, e ela autopublica-se, mas não é com nenhuma editora. Portanto, ela trata dos próprios livros, da capa, da... Uhum. Penso eu, já não falo com ela há muito tempo, mas penso que será assim vai um gráfico mas edição, isso faço ela... muito
2: no, no Brasil exatamente, eles publicam na, na Amazon e porquê porque eles lá conseguem vender o, o livro na Amazon aqui nós não temos
1: isso portanto mas ela ela consegue fazer sem ter assim um intermediário que leve um valor de não é Supostamente por um nome que depois na prática não serve de grande coisa, muito pelo contrário, não é?
0: Claro, porque a questão é, se for para fazer um investimento, não é? Porque é que não exatamente o porque, Já não precisas de uma editora. Exatamente, não é, isso público, mesmo, é isso mesmo, é? Qualidade de uma editora, não
2: é? É isso, por isso é que eu disse. Até que... porque essas editoras, demasiado já, estão machiado, já bom, mas eu penso que sim, sim, mas... já estão associadas a coisas não muito boas. Claro. E é funcio... na minha opinião, funciona precisamente ao contrário.
1: Nós naquele ciclo de livros de novos autores, fizemos, tivemos que escolher entre cerca de 30 propostas que nos chegaram, escolhemos cinco, e nenhuma delas foi da Ciado porque já íamos com, essa, com esse pé atrás. Não digo que lá para o meio que não possa haver grandes, grandes, grandes Sim. Sim. leituras válidas, não é? Mas acho que atualmente as pessoas que, que, que fazem isso têm que pensar que se calhar vai ser Pior, pior do, que se, do que fazerem simplesmente por elas próprias, uhum. já que têm esse valor, já que têm esse dinheiro, pois. já que têm essa, essa possibilidade, então vão aí, contratam um bom designer, vão uma boa gráfica, fazer uma coisa de jeito e depois tratam eles próprios da, da distribuição, que no fundo é o que têm que fazer também.
2: Sim. Não.
0: Claro, ou mesmo escrever para a gaveta quase que tem mais caracterizado <risos> do que ser publicado. Não, mas a questão é, é, imagina, vocês tiveram esse contacto com publicações de novos autores, acham que há espaço, conhecem o mercado editorial, acham que há espaço para, para novos autores? Isto é, há muito aquela coisa que precisas de uma cunha de um bom editor para ele sequer ler o teu manuscrito, não é? Há
2: ver espaço às editoras, as editoras é que não querem dar esse espaço porque não querem arriscar, elas já vendem muito pouco, portanto elas não vão pôr no mercado um nome que é totalmente desconhecido uh, ao público geral, não é? Não faz… Não é? elas não têm interesse nenhum em estar uh, a dar a conhecer um autor que não é nada para ninguém, só, entre aspas, não é? Obviamente que as, essas, as, as grandes editoras preferem investir nos livros de, de famosos, nos livros de, 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 de youtubers. Não tem mal nenhum, porque já são pessoas que já são conhecidas e é, que à partida vão vender. Mas, mas eu, é um eu, negócio. Mas eu também acho que já não estamos
1: naquela fase de pensar no escritor romântico, no seu sótão em frente ao mar e que depois Vem alguém, vem um escritor mais velho e diz, ah, tu és aqui um diamante em bruto, deixa-me apresentar. Não, não. Isso, isso já, se é que alguma vez existiu… É eu
0: romântico, acredito. lá está,
1: Sem é, pausar muito é, a escrita. Mas, não, mas hoje em dia as pessoas têm que, ou seja, têm que marcar, por exemplo, uma presença é. na, numa rede social, por exemplo… Que, se hoje, ser hoje em dia o
2: escritor não deve, ser, não deve saber só escrever, deve saber vender-se. Tem, é assim, não sei se isso é bom ou se isso é mal, mas é, mas é o que tem de ser. E, mas isso, é o que tem de ser, se quer ser, que
0: esteja... se quer ser escritor,
2: se queres publicar obras. E vocês veem, isso, por
0: exemplo, no Zé Luís Peixoto, no Afonso Cruz, no João Tordo, vem cá é e se cuidado. No Walter Gouman,
2: também. Sim, é? são pessoas que estão muito presentes nas redes sociais. Exato, exatamente. E, e
1: não, não é que gostemos desses todos, não é? Mas reconheço, eu reconheço que eles têm todos presenças firmes nas, nas redes sociais e na interação com com os leitores e... Sim, isso também ajuda a vender. E ajuda também. Agora, um, pronto, é isso, acho que para um novo autor, um, um dos grandes, como das grandes coisas proibidas, é auto publicar se numa dessas editoras, isso vai logo cortar-lhe ali, cortar ali as esperanças. Se quiseres ficar realmente a outras editoras, acho que é importante fazer o seu nome ser conhecido primeiro
2: e ir apresentando, ir a, não é? a E a também produzir. ter cuidado na forma como se, como se apresenta aos, aos books de Instagram, que fazem
1: publicidade. Acho que o paradigma da publicidade mudou radicalmente nos últimos anos. O mercado brasileiro, por exemplo, já percebeu isso a 100%. Uhum. Nós ainda estamos muito. Atrasados, muito atrasados mesmo. Mas hoje em dia, aquela publicidade de mupi de, de flyers, de sei lá, aquelas coisas mais elementares, mais básicas, para os livros funcionam zero. Né? Não funcionam. Uh,
0: mas é engraçado, sabes, porque é um paradoxo, porque hum, supostamente a comunidade dos livros deveria ser mais conservadora, não é? Porque estamos ligados à parte física do papel e então devíamos ter um passo mais atrás às redes sociais, ou, te ou tecnológico, ou digital, não é? Uh, mas vocês consideram que é importante hoje em dia… Mas que nós, é?
2: Acho que é fundamental. Sim, as pessoas têm que, têm que evoluir e têm que perceber que o mercado uh, também… Tem, tem que evoluir e a forma de, de fazer divulgar uh, os livros hoje em dia está na, na internet, nas redes Sim. sociais, não é num jornal. Uhum. Eu acho que isso é bom, porque dessa forma, um, quando as pessoas,
1: por exemplo, quando as pessoas não estão a ouvir a falar de um livro, as pessoas podem se identificar ou não com o livro, é
2: muito diferente do que ver um flyer de um livro a passar… Ou as um, pessoas relacionam-se com, relaciona pessoa com, pessoa com a pessoa que está a falar internet. sobre o livro e Sim. não com o um nome de… De algum crítico que está no... exato Exatamente, acho que sim. É, acho que é uma, uma relação de
1: proximidade muito maior
2: uhum. e
1: confiam muito mais. Claro. É, sabem quem é o Álvaro, quem é o Lugero, sabem quem é, enfim, as pessoas que estão no Bookstagram, conhecem-nos bem e vão valorizar muito mais essa opinião do que de um crítico que até pode ser muito mais conhecedor em termos de literatura do que nós mas que, enfim, escreve umas linhas aí num jornal e tal. Enfim, não sei, são novos paradigmas, eu acho que está tudo muito ainda em aberto. Nós observamos muito o mercado brasileiro, porque eles são muito bons, muito, muito bons mesmo.
0: Quero dois para... Qual é que achas que é a diferença assim fundamental para, para esse atraso do nosso, do nosso mercado?
1: É o, é o receio da
2: mudança que nós temos aqui que se calhar os brasileiros não têm tanto. E, não e os, o, as editoras portuguesas não sabem comunicar com os leitores? ou também não têm os recursos não sei, eu não tenho não, elas têm os recursos, só que elas querem é poupar recursos yeah. é, pois exato elas então, fazem capas diferente
0: ou... também, não é? como vocês então, um, 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 uh, o Brasil e Portugal, não é? são dimensões Sim. diferentes mas é um claro. que é diferente, não é? Isso exatamente, é
1: exatamente
0: fazes porcaria lá ainda pior do que cá exatamente, exatamente Sim, temos.
1: Tudo bem que o mercado brasileiro norte-americano e tal são mercados muito maiores, mas temos que ver tudo à dimensão. Por exemplo, eles têm lá, tem, outro dia já não sei quem me dizia, brasileiro, que dizia, ah, essa é uma publicação muito pequena, só teve 5 mil exemplares no Brasil. Isso há. É por isso cá 500, pronto, é pequeno, mas já, enfim, já é qualquer coisa. Uh, por isso temos que ver toda a dimensão, tudo bem que o mercado é maior, mas também as edições as publicações são muito maiores e os, os números são muito maiores, por isso temos, temos que aplicar tudo cá. O que eu acho que não dá é, é as editoras continuarem a pensar que a publicidade é feita do modo tradicional e que os livros vão chegar às pessoas do modo como chegavam há 20 ou há 30 anos, porque tudo mudou entretanto. E, por exemplo, um livro que nós fazemos uma crítica positiva, a sério, não é? Olha, ah, estou até esse, por exemplo, o Naturalista, do Miguel Pérez, o próprio, pode-te dizer que vendeu uma catrafada de livros depois de nós falarmos deles.
0: Foi, de porque não assim, eu falei com vocês sobre isso, yeah.
1: E ele tinha, uma, ele tinha ele tem uma tiragem de 150 exemplares e, no instante, tinha só 20 ou 15, lá o que é que era para depois nós falamos, por isso, isso acontece com livros maiores também, com livros de editoras maiores, é que estamos a fazer, por exemplo, agora a, 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 a herdeira de Saramago, é a Andrea Del Fuego. os livros dela esgotaram, não, não estou a dizer que é por causa do nosso ciclo de leituras, claro que não, mas uh, contribui, com Quer certeza, tudo, é, temos, claro. temos 32 pessoas que compraram um livro dela agora porque temos este ciclo de leituras, mas bom, é assim, ainda há, ainda há assim uns passos
0: a dar. Vocês têm malta brasileira na vossa comunidade? Tem seguidores temos, brasileiros? Temos,
2: temos. Temos cerca de 20% Sim. do público brasileiro. Por exemplo,
1: somando uh, a cidade de São Paulo e do Rio, temos mais seguidores do que do Porto, imagino. Incrível, pá. Qual, é, qual, é
0: qual, é qual é que será a utilidade para, o, para os vossos seguidores brasileiros as obras que vocês apresentam? Porque são portugueses, são do mercado português, não é? Do mercado uhum. em Portugal, português. Acho que eles olham com curiosidade, já pensaram sobre o assunto.
1: Eles também têm também os sítios, eles valorizam muito os sítios, não
0: é, os brasileiros?
1: Ah, é o Porto, não é? Sim, 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 Bem. sim.
2: E também há editoras brasileiras que estão a entrar agora no mercado português e elas entram também por, por, para saber o que é que o, que é que o Instagram anda, português anda a falar.
1: Claro. Sim, embora, pronto, os livros circulem os nossos... Circulem no mercado português, diria que 90% deles também circulam no mercado brasileiro, não é? Sim, Mesmo é mais ao contrário, eles têm. Exatamente, que não, que não exatamente. são editados cá. Isso acontece ah, muito, muito. Isso acontece muito. Agora, os nossos livros são quase todos editados lá e sim, quando não é são, há sempre a possibilidade.
0: Nacionais e tudo mais, sim, é verdade.
1: E quando não são editados lá, há sempre a possibilidade do e-book e, e os brasileiros aderem, têm, aderem bastante mais a isso do que nós aqui. E. E, enfim, mas temos muitos, não é? e falamos muito, falamos muito com eles e, e temos muito feedback. Mas essa parte dos lugares é engraçado porque não é? já tivemos um que nos disse que estava a fazer uma lista de lugares para quando voltasse ah, a Portugal, sim, sim.
2: Porque nós fizemos um, uma, um projeto chamado Portugal 2020, 20, em que consistia visitarmos todos os distritos e as duas regiões autónomas, é? 18 mais 2, 20. Uh, para mostrarmos o que é que há da literatura nesses, nesses locais, e, e fomos mostrando um pouco de Portugal, e não só os brasileiros, mas também os portugueses foram conhecendo coisas que não, que não sabiam, como livrarias que desconheciam, hotéis literários, bons sítios para, para ler, casas. Uh, casas de escritores…
0: Fizeram isso há quanto tempo? Aí, a ficar curioso. Isso
1: foi... O último destino foi a Madeira em Outubro, entretanto fechou para obras, porque estamos todos confinados, isso, não, é? não é boa altura para andar para aí a mostrar às pessoas
0: o que é que podem visitar, <risos> mas, mas vamos você... tomar. Ok, isso é uma excelente ideia.
2: Está tudo gravado nos destaques, sim.
1: Boa. Nós tivemos, tivemos em Miranda do Douro, em Óbidos, em Coimbra, Évora, Beja... Fizemos ali a, em Lisboa, em Lisboa é um aqui, fizemos a viagem do, do Garret também até Santarém, uh, tivemos na casa do Camilo aqui em Famalicão, sei lá, já temos em, em muitos sítios, é, é o Portugal 2020 que vai ser Portugal 2021 21 ou 2022 22, depois. porque não sabemos quando é que... Uh, estamos, a descobrir, estamos a descobrir aqui um país cheio de coisas literárias, para, e com, até com rotas literárias e coisas sim, sim. muito bem organizadas, e com pessoas com muito conhecimento a falar sobre as coisas, um, que nós às vezes não valorizamos tanto.
0: Uhum. E um, as vossas fotografias andam sempre à volta da cidade do Porto, já apanharam alguma obra que, que se passasse no Porto e que tivesse sido realmente mais, li, mais literal? Mais tipo? é literal,
2: o, o Pão de Açúcar,
0: ah, o Afonso certo, certo. Reis Cabral,
2: que é um dos herdeiros de Saramago Uh, Pão o Açúcar, exatamente. Exatamente. exatamente, Nós fotografamos no local onde aquilo se passou, certo, ao lado, sim, não sim, dentro, sim. mas cá fora. Exatamente. Que aquilo tem obras. O prédio, o prédio onde aconteceu aquela desgraça. E também o de Insubmissos,
1: do Zimmler. Há uma parte que se passa no Porto e, hum, e é uma parte muito importante. Então, nós fotografamos ali perto dos aliados, naquela estátua que significa que simboliza o porto, é? que tem o dragão. Muitas pessoas acham que o dragão apareceu com o futebol, mas não, o dragão já, apareceu, já, já está cá na cidade há muitos anos como, como, como o animal da cidade, vamos dizer assim, não é a criatura mitológica que representa a força de uma cidade que nunca foi, supostamente nunca foi vencida, não é?
0: Uhum. Mas pronto, a cidade isso já são que outros 500. O, o, vocês referiam aí o, o pão de açúcar que é...
1: Uhum.
0: O caso foi brutal, o livro foi. Um, também. Um, o que é que vocês recomendam, o que é que vocês destacam na literatura interseccional uh, ligada aos… Uh, que já tinham falado até, não é? Há pouco, sobre o racismo, sobre os direitos LGBT, uh, sobre o feminismo, que obras é que, que vos vem à cabeça, assim, de destaque?
1: Olha, LGBT, o Insubmissos, que foi um livro que foi publicado no ano passado pela Porto Editor e que foi a minha melhor leitura de 2020. Um, foi um livro que o Zimler tentou publicar em Portugal é, em 1996, uh -huh. mas que a editora lhe disse, olha, se, se você publica isto, você deixa de dar aulas aqui em Portugal porque, uh -huh. uh, porque isto é demais, é, estamos em 1996 em Portugal… Enfim, e, depois, e curiosamente depois em Inglaterra e, e nos Estados Unidos foi publicado logo no momento em que ele o apresentou com toda toda a vontade. Ao contrário do Último Cabalista de Lisboa, que foi o grande êxito dele, ah, nós estamos noventa aqui em Portugal, penso eu que sim, e que aqui em Portugal teve muito sucesso e nos Estados Unidos ninguém lhe queria publicar a história de, de, do Último Cabalista de Lisboa. Isso é uma história gira, de, é uma, uma história forte, marcante, com... Uh, um porto que eu conheci bem nos anos 90 e que realmente marca mu marcou muito
2: o meu ano em termos de leituras. Uh, eu, eu recomendo o quarto Giovanni de um autor negro uh, e também com o tema de, que faz parte de, que pertence da comunidade LGBT foi uma das primeiras leituras que fiz este ano e adorei o livro não estava nada à espera, eu adorei que ele está, está dividido em duas partes e eu adorei a primeira parte num, praticamente num dia só o mesmo livro? Né? sim, sim, body. Body. sim. Exato. agora, em, em relação ao, à questão que fizeste o que eu acho é que a mais importante do que, do que ler livros um, de autores negros, devemos ter atenção ao seu conteúdo. Isto é, não ler. Não, não querer ler um livro de autor negro uh, sendo que ele fala sobre racismo, mas, mas sim ler uh, outras, outras coisas sim. que não tenham assim, nada a ver com essa temática. Porque. Se os brancos escrevem sobre fantasia, sobre o um mundo imaginário, os negros também escrevem sobre fantasia e mundos imaginários. Exatamente. E, não, exatamente. e não ler só… não associar obras sobre racismo aos, aos negros, porque… São únicas coisas. São única, exatamente. Melhor
1: não associar os escritores negros unicamente às questões raciais. Porque...
0: Sim, eu acho que o contrário também é válido, não é? Apesar do lugar de falas ser sempre das pessoas que, estão, que são as vítimas… Uh, uh, de, de, de crimes baseados na ignorância. Uhum. Um, recordo aqui a Raquel Gurgião Henriques, que é uma das melhores juristas. Exato. Eu ia te que,
1: falar é, dessas.
0: E que é branca, não é? Claro, uhum.
1: claro. Sim, 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 claro. Eu ia falar de, um, ia falar em termos de, das questões raciais, precisamente do, do racismo no país dos brancos costumes, não, é? não ficção, que nos dá um panorama muito válido sobre Portugal em termos de racismo e que é um dos piores países da Europa, se não o pior da Europa Ocidental, em termos de, um, de desta questão do racismo, não é? Uhum. E não é, é importante nós termos também armas, acho que os livros nestas questões dão-nos armas para depois refutar os argumentos mais idiotas que temos ouvido por aí, um, e, que, poder, e que, que só são refutáveis com factos, né? temos que combater esta, uhum. o achismo, que, que enfim, que vivemos um mês de achismo em janeiro graças a uma campanha eleitoral decadente como a que tivemos e e que só é combatível com factos e com números e com informações comprováveis Fato. e, e no, esse livro, dá, tal como por exemplo o fim do armário do Bruno Bimbi já para a questão LGBT Uh, também brasileiro dá...
0: é o autor, não
1: é? Não, ele é argentino, ele viveu é. no Brasil muitos anos, saiu do Brasil quando o Bolsonaro chegou ao poder e está agora em Barcelona. Mas, uh, mas pronto, são livros que nos dão ferramentas, são, é não ficção que nos dá ferramenta, ferramentas, mas, para nós respondermos a algumas coisas que às vezes ficamos
2: assim, A que é que eu responder agora? Sim. E, <risos> e, e enfim… Uh, não sei se queres falar também daquele é livro das mulheres invisíveis… Ah, claro, claro,
1: claro que sim, em termos de uh, leituras uh, também de não-ficção, há é um livro que se chama Mulheres Invisíveis, que é da Caroline Criado Pérez, que uh, nos foi recomendado, lá está, foi-nos recomendado também por uma bookstagramer, é? uma mulher, e, e que nos dá uma percepção do quanto o
2: mundo está hum, feito para
1: os homens, não é? em, todos, em todos os sentidos, sejam os mais práticos, por exemplo, a usar um cinto de segurança, ao vestir um equipamento desportivo, ao, ao, um, por exemplo, a nível profissional, as mulheres polícias uh, que têm equipamento que não está adequado aos corpos delas, um, as questões, questões muito elementares, por exemplo, as mulheres que, que tratam da, dos vernizes e das unhas e etc, os problemas de saúde que elas têm e que... E não, simplesmente não são falados porque, porque parece que os problemas das mulheres são sempre inferiores ou são não tão relevantes como os problemas dos homens. Até muito que chegam a ser até caricatas, como por exemplo o aquele instrumento que serve para sugar o leite da, da mama, não ser não, não ter uma inovação para ir desde os anos 70, não é? ser a mesma coisa assim desde há décadas, uma coisa que lhes causa dor, que lhes causa desconforto, que não podem fazer mais nada naquela altura a não ser isso enquanto as tecnologias para os homens, enfim, foram evoluindo. E depois também elementos muito muito uh, curiosos, como por exemplo o Viagra feminino foi testado nos Estados Unidos com uma amostra que era uh, 90% masculina, não é com a amostra de homens. Um, os medicamentos são todos pensados para o homem, a medicina está toda orientada para o corpo do homem, o corpo do homem é que representa o corpo da anatomia, uhum. e é muito mais do que, do que ter um corpo diferente, a mulher tem as, as suas próprias uh, enzimas, proteínas, tudo funciona diferente no corpo da mulher, portanto, há, inclusive há medicamentos para o coração que têm um efeito benéfico no homem e têm um efeito muito mau na mulher, acelera a doença. E eu não fazia ideia, eu achava que tudo era testado uh, sexo, para ambos os sexos, de forma similar, não é, que tinham em atenção isso. Mas não, não é obrigatório nos Estados Unidos haver uma amostragem equivalente em termos de homens e mulheres e há pouquíssimos estudos feitos do que é, do que, é que os medicamentos afetam particularmente as mulheres. Portanto, isto desde, desde o emprego até à, à vida prática, até à saúde, até à medicina, é impressionante como este, não, este mundo é de homens e para homens e, e faz todo sentido termos as... Temos as, as cotas não é? obrigatórias uhum. para mulheres e temos a e uh, pensar uh, pensar cada vez mais nestas, nas questões do feminismo como questões muito atuais e tais como são as do racismo, ou, pelo contrário, como são as do anti-racismo e as da relacionadas com identidades sexuais e assim. Mas acho que também é um trabalho que fazemos muito na literacidade que é da diversidade. É? Sim. Acho que sim, ler com diversidade, acho que será assim que, o que distingue mais a literacidade de outras plataformas do género.
0: Claro, eu acho que os livros desempenham um papel fundamental, como tu estavas a dizer, para, para dar conhecimento de factos que muitas vezes ficam fechados em linguagens académicas e científicas que não estão a ser é isso. A gente. E esses livros mais ensaísticos, mesmo quando entram em ficção, ajudam a que se propõe o conhecimento, não é? Um, eu acho muito engraçado porque, não sei se vos acontece também com os vossos seguidores, mas no meio literário eu vejo, cada vez, eu vejo que é um mundo profundamente feminino, a maioria são mulheres um, que estão nas, nas sessões de, de leitura, que vão às comunidades de leitores, que estão nos cursos, uh, mas depois quem se destaca são sempre autores masculinos. É Aviso que é, é, isso. é Sim, papel não, da exatamente. me lembrar um bocado… Hum, que tu estavas a, a falar de vários exemplos, eu estava-me a lembrar que quem cozinha para nós a vida toda são as nossas avós, as nossas mães, não é? Mas quando a moda dos chefes pegou… Exatamente. Foram os, 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 as personagens masculinas a, a, a ganharem destaque, isto, pronto, pode sempre ser visto como mania da perseguição, mas <risos> é verdade dos factos
1: não, é porque, e ler, ler este livro As Mulheres Invisíveis ajuda, ajuda muito a perceber isso, como é que está, está tudo orientado para que os homens uh, se destaquem, mesmo quando são as mulheres que são a maioria. Um, e nós já pensámos nisso bastante, mesmo ao nível de literacidade nós temos muito mais leitoras, uhum. muito mais leitoras do que leitores, mas no fundo as referências acabam por ser masculinas a nível do Bookstagram, não é? É o Bookstagram no Brasil que tem 250 mil, 290 mil seguidores, lá o que é que é. Um, e, e mesmo aqui em Portugal, bom, é? em Portugal por acaso até temos uh, mulheres Bookstagramers com… A com... Jona dos Livros que já foi convidada. Exatamente, é? uhum, nossa, nossa querida amiga. Um, enfim, temos, temos várias, temos várias. Estou a pensar na, na anatomia do livro, que é, um, que é um perfil que nós também seguimos com muita atenção, Sim, não pode um podcast eu, também. pouco,
0: Joana, que eu, que eu me apercebi que o Instagram também uh, estava alerta para os livros, que eu desconhecia totalmente esta realidade e percebi que realmente há uma comunidade mesmo… Uh, Hoje em dia, é assim, grande, com, com a internet
2: é? há comunidades de, de tudo, não é?
0: Sim, pois, é. mas associo muito um, E que vocês têm o cuidado de, de tornar apelativo, mas eu associo muito o Instagram à imagem, é uma coisa mais uh, efêmera, Sim. não é? Pois. É o
2: objetivo do próprio Instagram. Sim. Né? Tem a palavra Insta, instantâneo. Sim. Mas an antes do Instagram já, já existia o Booktube, pessoas que falavam de livros no YouTube e em blogs também. E depois é, é uma questão de migrar para, para as redes sociais que vão nascendo e crescendo por aí fora.
1: Hum. Eu também tinha essa ideia, que o Instagram era uma coisa muito instantânea, que era só para tirar a
2: fotografia do, da comida e do. Ah, mas, dá para fazer, fazer selfies, coisa, mas dá para coisa. fazer muita coisa mesmo. mesmo. Se for mas, bem feito… Sim, muito. nós estamos em vários grupos de, de leitura e tem sido fascinante. Tem vocês, vocês,
0: vocês são craques, né, nas redes sociais, vocês já faziam alguma coisa relacionada com o marketing digital ou isto é uma não, não a primeira experiência que vocês uh, tiveram?
2: A minha é a primeira experiência, mas o Lugério tem muita bagagem de… Porque eu já, eu já acompanhava vários uh, booktubers, portanto eu já sabia mais ou menos, uh, já conhecia as dores deles, não é? uhum. uh, porque eles queixavam-se que o YouTube não entregava os vídeos, essas coisas todas, e depois eu sempre, sempre me interessei um bocadinho pela pro um marketing que interessei-me nunca estudei nada relacionado com. Uh, o que eu fiz foi só simplesmente seguir pessoas que falavam sobre o assunto e depois fui apanhando coisas e, e depois fomos testando e implementando também na nossa, na nossa, no, no, na nossa conta.
1: Mas é engraçado este Bookstagram é, um, é um mundo complexo que realmente as pessoas não fazem ideia como com pessoas que se encontrei <risos> com o
2: Tribunal do Ildo, <risos> enfim, ah, é? eu acho que nós, sim, o, sim, sim, sim. Mas o, o, Insta, o Instagram Você tem, vontade, tem muito para, para explorar e uh, eu acho que as editoras também se deviam focar um bocadinho mais uhum. nas redes sociais, porque eu acho que há editoras que não se focam de todo e acho que elas perdem muito por aí. Sim pois, mas lá está, estão a, estão a, estão a descobrir estão a... o Instagram já existe há 10 anos por aí sim. já eu, tiveram um tempo para descobrir assim, os contactos que,
1: que nós temos com editoras eu me, me, acho que são todos excelentes agora um,
2: falta realmente dar o próximo passo sim, investir sim. mergulhar o fundo há editoras sim. brasileiras, por exemplo, há uma que é fantástica que é uh, Antofágica, penso que sim. é assim eles têm um canal no Youtube eles tem uma pessoa a apresentar, a falar sobre livros, a dar a conhecer uh, uh, informações, curiosidades dos autores que eles publicam, Eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é que vende, sinceramente.
0: Sim, é Mas as editoras certo. portuguesas
2: não investem nisso preferem, sei lá, que é que preferem. Assim. Uma pessoa passa às, vezes, passa às vezes pelos Instagrams de algumas editoras e até fica
1: com, com cringe, não é? Até fica com vergonha do que lá ver, porque são coisas completamente desformatadas e print screens em que aparece, tipo, a, 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 as horas e a rede que as pessoas Fotografias
2: têm... sem qualidade, elas é. estão mais interessadas em mostrar o produto, em vender o produto, do que propriamente em criar uma relação com o cliente que é o Exatamente. leitor. Acho Sim. que só assim é que se vem do produto. Claro, é só é, criar, criar relação. Por exemplo, nós
1: na Literacidades, nós nunca deixamos uma, uma pergunta por responder, um comentário por responder. Uhum. Uh, temos, tem, procuramos, <coughs> também ainda podemos, não é? Com os tais 6.700 ou 6.800 seguidores que temos, ainda podemos fazer isso, mas ocupa-nos muito tempo do nosso dia, mas é um trabalho que fazemos com muito prazer.
2: Sim.
1: Uh, mas é preciso criar a relação. E lá está, as editoras, como têm os recursos podiam-se manter muito mais ativas nas redes sociais para, para dar a conhecer melhor. Ah, também acho que, em termos do Book of the Ground, teve uma vantagem agora, um, uma vantagem, sabe? ou seja, mas, uh, lucrou um pouco com o confinamento, porque as pessoas que estão mais em casa estão mais atentas claro. a, ao que se passa nas redes sociais e criam mais comunidades, uh, comunidades virtuais, que eu já estive mais cético, mas eu acho que se calhar muitas delas irão passar para a vida real depois quando quando isto tudo acabar.
0: Uhum. E, e, e pegando nesta parte das redes sociais, uh, vocês dedicam-se bastante a este projeto, não é? Uh, como, é que como é que fazem o equilíbrio entre as leituras, entre o mundo das leituras e o mundo digital? É uma coisa pensada? Vocês colocam limites ao tempo que passam uh, nas redes sociais? Como é que conseguem ter? Não, não.
2: Não, não pôrmos limites, mas devíamos, porque Sim. às vezes são uma da manhã e estamos a responder mensagens. E não pode ser. Não é? Uma pessoa tem que, tem, que, tem que pôr um limite, senão estamos sempre ali e nunca largamos o telemóvel. Mas isso também é porque nós gostamos muito de, de responder às pessoas. Sim. E também estamos a aprender muito. Não é? Sim. Temos, uh, uh, nós, nós tentamos
1: que seja sempre. Ou seja, tentamos que seja. Uh, que tudo tenha qualidade profissional, mas Sim. não sendo o nosso, a nossa forma de ganhar dinheiro, não é? Mas tentamos que tudo o que fazemos é super pensado e é super debatido entre os dois e há é, é mais, às vezes até palavras ou pequenas histórias, são sempre muito conversadas entre os dois e tentamos sempre que seja tudo feito com uma forma muito profissional. Mas uh, o facto é que não é daí que vamos tirar o nosso rendimento ao fim do mês, quem sabe um dia, não é? É o, vosso objetivo. É o nosso objetivo, claro. claramente. Porque depois também esta questão. Um, olha, curiosamente, eu acho que era com a Joana, Exatamente, era com a Joana que eu falava outro dia que há sempre, que, que há uma tendência aqui em Portugal para ter, para ter um certo, um certo pudor em moon, moon, monetizar. <risos> yeah, yeah. Exatamente. Em, 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 um, Fazer render, não é? Fazer render as coisas em termos de dinheiro, pedir dinheiro por, por um trabalho, assim. Sobretudo quando são estes trabalhos, assim, muito liberais, não é? Que não que não existe nada muito tangível, que as pessoas não podem, não possam tocar. Eu digo sempre, assim, se eu vendo essas batatas, ninguém me vinha pedir batatas de graça, não é? Então, se, se eu quero fazer divulgação, se eu quero se eu quero dar opinião, porquê é que eu vou aí de dar de graça também? Para já fazemos isso porque também temos que ter noção e acho que só a partir de um certo número de seguidores e de um certo número de, de influência é que nós nos sentimos legitimados para para, para começar a cobrar uh, e para fazer, fazer disso isso uma profissão mas pelo menos da minha parte não tenho qualquer peso em dizer que sim que é um objetivo tornar uhum. isto claro. rentável e, e quem nos dera a mim né? quem nos der a poder okay. viver poder viver a fazer a fazer uma coisa que gostamos tanto né?
0: Claro, olha, aqui agora para terminar, vou-vos só perguntar, que áreas é que vocês acham que faltam ser abordadas ou que sintam que existe ausência de, 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 de autores ou de livros nessas temáticas no panorama português e uma obra que vocês destaquem para ser lida em 2021, eu sei que é cruel, mas…
2: Eu acho que falta… no Editor, acho que falta às editoras investirem em literatura LGBT portuguesa por hum. sinceramente uh, há muito pouco <risos> só conheço duas uh, do o Alberto e o, o livro do Frederico Lourenço Podemos É Imenso que tem personagens uh, quais é que, LGBT. quais é que
0: estão os livros estavas a dizer desculpa
2: uh, Imenso do F F F Ai, Frederico, Frederico Lourenço, Lourenço. E o Alberto, pronto, mas o Alberto sai é quase um clássico. É? Exato, sim, mas, mas, mas eu acho que… A literatura atual. A literatura falta, atual sim, falta, sim, sim. sim.
1: E de qualidade, não é? Porque também, sim. Uh, depois, também há aquela questão, lá está, voltamos um bocado ao início, que uh, é capaz de haver para aí muita literatura LGBT, mas que não tem… não acrescenta grande coisa, não é? Não sei. Não é o, o naturalista
0: futuro, tocava em alguns temas, não, uhum. não
1: é? Sim. Sim, eu acho que te, eu concordo contigo, acho que também, e acho que em 2021 quem gosta de livros tem que ler não-ficção, pelo menos um livro sobre estes temas que, que nós falámos aqui, seja as mulheres, seja o, o, anti, o antirracismo, seja os direitos, das, uh, os direitos LGBT,
2: pelo menos um livro, tentem ler, tentem se, tentem -se informar… É, ler não-ficção para compreendermos o mundo atual.
1: Exato, Sinceramente, exatamente. acho que é
2: essa a dica e não um livro específico. Acho que já não chega a estarmos a, a, estarmos a ouvir
1: coisas dos, da televisão e, de, e, e, tipo, mesmo as notícias mais tradicionais já estão muito. Enfim, não chega a isso. Temos que ir mais além porque vêm aí grandes batalhas e nós temos que ter argumentos para, para as combater nesse sentido. Por isso. Eu, se calhar destacaria livros que nós já falámos aqui, o uhum. Mulheres Invisíveis, uhum. O Fim do Armário e o Racismo no País dos Brancos costumes. Acho que seriam três leituras muito válidas para 2021, o que, é que
0: é?
2: Acho que sim, totalmente.
0: Ok. A pergunta final que eu costumo sempre fazer, não sei se vocês já acho que vocês já ouviram um podcast mesmo com a Joana.
2: Sim, ouvimos, estávamos na Madeira. Estávamos exatamente,
0: a pergunta final costuma ser sempre o que é que vocês gostavam gostavam que ficasse recordado da vossa passagem, não é? O que é que ficava escrito, se pudessem escolher, o que é que é qual seria a mensagem no vosso epitáfio hum, Neste caso, é do projeto, não é? Faz, faz mais sentido, uh, mas pode não ser. Mas que olhassem para trás, uh, tipo, no final das vossas vidas, olhavam para este projeto, o que é que gostavam que, que, que fosse mencionado sobre ele, ou o que é que... O que é que gostavam que ficasse gravado?
2: isso é uma pergunta difícil. Eu gostava que, que as pessoas se lembrassem das, das nossas dicas, das nossas sugestões literárias e que realmente tivessem lido e gostado do, das, das nossas recomendações sim. e que esses livros tenham causado algum efeito na vida delas. Sim, acho que sim gostava que que pensassem que nós abrimos alguns horizontes e que
1: causamos mudança para melhor, não é? dentro, das, dentro das mentalidades. No fundo, que fizemos as pessoas mais felizes. Sim, assim. porque mudança social as livro,
2: não? Acho que é
1: isso, acho que se... se há, e dizemos várias vezes que estão a ler mais, que estão a gostar mais de ler, que estão mais empenhadas, que, que, que abriram os seus horizontes em relação a uma série de questões, acho que isso era fundamental. E, que abrimos, e que abrimos espaço para diálogo também. Exatamente, de... As redes sociais estão inundadas de negativismo, e se nós contribuirmos um bocado para, para essa felicidade global e para esse abrir de horizontes, de, acho que já fizemos um bom trabalho.
0: Ótimo, Alta, obrigadíssimo. Obrigado obrigado. obrigado nós. Subscrevam e são todos os episódios do podcast de No Ar no YouTube, Anchor FM e Spotify.